0: cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido orugario, sí, un periodo de tentación sexual es un excelente momento para llevar a cabo un ataque secundario a la impaciencia del paciente puede ser incluso el ataque principal mientras piense que es el subordinado pero aquí como en todo lo demás debes preparar el camino para tu ataque moral nublando su inteligencia a los hombres no les irrita la mera desgracia sino la desgracia que consideran una afrenta y la sensación de ofensa depende del sentimiento de que una pretensión legítima les ha sido denegada por tanto cuantas más exigencias a la vida puedas lograr que haga el paciente, más a menudo se sentirá ofendido y en consecuencia de mal humor. Habrás observado que nada le enfurece tan fácilmente como encontrarse con que, un rato que contaba con tener a su disposición, le ha sido arrebatado de imprevisto. Lo que le saca de quicio es el visitante inesperado, cuando se prometía una noche tranquila, o la mujer habladora de un amigo, que aparece cuando él deseaba tener una larga conversación con el amigo. Todavía no es tan duro y perezoso como para que tales pruebas sean en sí mismas demasiado para su cortesía. Le irritan porque considera su tiempo como propiedad suya y siente que se lo están robando. Debes por tanto conservar celosamente en su cabeza la curiosa suposición, mi tiempo es mío. Déjale tener la sensación de que empieza cada día como el legítimo dueño de 24 horas. Haz que considere como una penosa carga la parte de esta propiedad que tiene que entregar a sus patrones y como una generosa donación aquella parte adicional que asigna a sus deberes religiosos. Pero lo que nunca se le debe permitir dudar es que el total de que se han hecho tales deducciones era, en algún misterioso sentido, su propio derecho personal. Esta es una tarea delicada. La suposición que quieres que siga haciendo es tan absurda que, si alguna vez se pone en duda, ni siquiera nosotros podemos encontrar el menor argumento en su defensa. El hombre no puede ni hacer ni retener un instante de tiempo. Todo el tiempo es un puro regalo. Con el mismo motivo, podría considerar el sol y la luna como en seres suyos. En teoría, también está comprometido totalmente al servicio del enemigo, y si el enemigo se le apareciese en forma corpórea y le exigiese ese servicio total, incluso por un solo día, no se negaría. Se sentiría muy aliviado si ese único día no supiese nada más difícil que escuchar la conversación de una mujer tonta, y se sentiría aliviado hasta casi sentirse decepcionado si durante media hora de ese día el enemigo le dijese Ahora puedes ir a divertirte. Ahora bien, si medita sobre su suposición durante un momento, tiene que darse cuenta de que, de hecho, está en esa situación todos los días. Cuando hablo de conservar en su cabeza esta suposición, por tanto, lo último que quiero que hagas es darle argumentos en su defensa. No hay ninguno. Tu trabajo es puramente negativo. No dejes que sus pensamientos se acerquen lo más mínimo a ella. Envuélvela en penumbra y en el centro de esa oscuridad, deja que en su sentimiento de propiedad del tiempo permanezca callada, sin inspeccionar y activa. El sentimiento de propiedad en general debe estimularse siempre. Los humanos siempre están reclamando propiedades que resultan igualmente ridículas en el cielo y en el infierno, y debemos conseguir que lo sigan haciendo. Gran parte de la resistencia moderna a la castidad procede de la creencia de que los hombres son propietarios de sus cuerpos. Esos vastos y peligrosos terrenos que laten con la energía que hizo el universo en los que se encuentran sin haber dado su consentimiento y de los que son expulsados cuando le parece a otro. Es como si un infante a quien su padre ha colocado por cariño como gobernador titular de una gran provincia bajo el auténtico mando de sabios consejeros, llegase a imaginarse que realmente son suyas las ciudades, los bosques y los maizales, del mismo modo que son suyos los ladrillos del suelo de su cuarto. Damos lugar a este sentimiento de propiedad, no solo por medio del orgullo, sino también por medio de la confusión. Les enseñamos a no notar los diferentes sentidos del pronombre posesivo, las diferencias minuciosamente graduadas que van desde mis botas, pasando por mi perro, mi criado, mi esposa, mi padre, mi señor y mi patria hasta mi dios. Se les puede enseñar a reducir todos estos sentidos al de mis botas, el mi de propiedad. Incluso en el jardín de infancia se le puede enseñar a un niño a referirse por mi osito <risa> o al viejo e imaginado receptor de afecto, con el que mantiene una relación especial, porque eso es lo que le enseñará a querer decir el enemigo, si no tenemos cuidado, sino al oso, que puedo hacer pedazos si quiero. Y al otro extremo de la escala, hemos enseñado a los hombres a decir mi Dios en un sentido realmente muy diferente del de mis botas, significando... El Dios a quien tengo algo que exigir a cambio de mis distinguidos servicios, y a quien exploto desde el púlpito. El Dios en el que me he hecho un rincón. Y durante todo este tiempo lo divertido es que la palabra mío, en su sentido plenamente posesivo, no puede ser pronunciada por un ser humano a propósito de nada. A la larga, o oh nuestro padre, o oh el enemigo, dirán mío de todo lo que existe, y en especial de todos los hombres. Ya descubrirán al final, no temas, a quién pertenecen realmente su tiempo, sus almas y sus cuerpos. Desde luego, no a ellos, pase lo que pase. En la actualidad el enemigo dice mío acerca de todo, con la pedante excusa legalista de que él lo hizo. Nuestro padre espera decir mío de todo al final, con la base más realista y dinámica de haberlo conquistado. Tu cariñoso tío, Scrutopo.